0: Jeg at vil sige, at den sårløse tid den hører til ungdommen, men det er ikke det, vi ser i dag. De unge er enormt stressede og angste og har udsigt til et langt arbejdsliv, hvor sygemeldinger på grund af stress og ikke bæredygtige arbejdsmiljøer ser ud til at være normalen, i hvert fald, hvis de kigger til deres forældre. Der er derfor opstået en bevægelse, hvor yngre mennesker vil arbejde mindre, de vil downsize og de vil leve mere bæredygtigt. De vil ikke have mere økonomisk vækst. De vil have mere fritid. De vil have deleøkonomi i stedet for en stor bil. De finder sig ikke i hvad som helst på arbejdspladsen, og de siger op uden nødvendigvis at have noget andet på hånden. Der lurer et oprør, hvor de unge ikke gider at fortsætte den livsstil, som deres forældre har levet. Samtidig så har vi et erhvervsliv, som akut mangler arbejdskraft. Virksomheder må sige nej til arbejdsopgaver og holde lukket, fordi der ikke er personale nok. Så fra et erhvervsperspektiv melder sig selvfølgelig spørgsmålet, hvilke konsekvenser får det for vores erhvervsliv, når de unge vil arbejde mindre. En årsgudt morgen kom jeg gående forbi CBS's eksamenslokaler på Amager. Nervositeten stod ud af lokalet, og seriøsiteten er malet i de studerendes ansigter. Jeg kan tydeligt huske den stemning. Og nervøsiteten som eksamenerne medførte. Og jeg kan kun sige, at jeg savner ikke den tid. Hvert år i sommerens begyndelse, så står den på eksamener for store dele af vores ungdom. Eksamensræset starter som regel i de senere folkeskoleår, og stopper for mange svedkommende først 10-15 år senere. Du bliver derfor gennem hele din ungdom målt og varet i konkrete tal. Og selvom du selvfølgelig er mere end et tal, så er de eksamener bare enormt afgørende for deres fremtidige uddannelsesmuligheder. I den nationale sundhedsprofil, der udkom i marts 2022, kan man læse, at 52%, altså over halvdelen, af kvinder mellem 16 og 24, og 31% af mænd i samme aldersgruppe, lider af det, der kaldes for høj stress. Og det er jo netop i den alder, at du er under uddannelse, og måske i starten af din karriere. På arbejdsmarkedet vil det som regel udløse en sygemelding. Så... Kig lige rundt i dit kontor og forestil dig, at så mange af dine kollegaer var nede med en langtids Det lyder ikke som en arbejdsplads, man har lyst til at være en del af, men det er altså vores uddannelsessystem. I det lys kan man måske godt forstå, at mange unge ikke gider fortsætte i det spor, som der gennem deres skolegang er blevet præsenteret for dem, og som mange af dem er knikket på. Der er meget tale om de unge i erhvervslivet. Du kan komme på kursus i at være leder for unge, der udgives blogindlæg, podcasts og tykke bøger om ungens indtog i erhvervslivet. Nogle mener, at de er generationen uambitiøs. Nogle mener, at de er lige lovlig sensitive. Det,
1: ja, Men Det er også bare noget, der, ja, det, der bliver altså virkelig så provokerende. De unge er ikke sarte små nu, der ikke kan tåle en lille smule modstand. Det har simpelthen noget at gøre med de vilkår, de er vokset op under, som er afsindelig meget mere komplekse, præstationsorienterede og psykisk belastende, end tidligere generationer er vokset op med.
0: Det her er Emilia van Hagen, som er kultursociolog og holder blandt andet foredrag og laver kurser i at forstå de unge. Hun fortæller mig, at det er et helt andet samfund, som de unge er vokset op i, hvor kravene er meget større, end nogen anden generation er vokset op i før.
1: Vi lever simpelthen i det, som Hartman Rosa kalder for accelerationssamfundet, og som også bliver kaldt præstationssamfundet, perfektionssamfundet osv. Og det vil sige, at eliteniveauet er gået hen og blevet normalniveauet, og normalniveauet er nærmest gået hen og blevet taberniveauet.
0: Det er en af de ting, som netop gør, at de unge er stressede og udbrændte, inden de overhovedet rammer arbejdsmarkedet. Det betyder dog ikke, at de ikke gider at arbejde, eller at de ikke brænder for deres arbejde. Tværtimod er de meget engagerede i deres arbejde og engagerede i virksomheden. De vil gerne være stolte af, hvor de arbejder, og går ind i det med liv og sjæl. Deres engagement skal bare ikke måles i overarbejdstimer.
1: Det de går efter, det er, at ja, det skal være spændende, men vi skal også have det godt. Og vi skal også have en balance. Jeg gider ikke at være udbrændt. Kommer man og ser på undersøgelser, så ser man simpelthen, at der er rigtig mange unge, der allerede er udbrændt i en alder 25. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Der har de jo været ganske få år på arbejdsmarkedet. Så det opskruede tempo, vi har, er noget af det, som de unge simpelthen de gider ikke.
0: Noget andet interessant er, at karrierestigen ikke interesserer mange unge. I stedet for en vertikal karriere, som vi jo meget har set i erhvervslivet hidtil, hvor man arbejder sig altså op gennem hierarkiet, og bliver for til at være leder, og så bliver man frem til at være leder for andre ledere osv. Det tiltaler på mange måder ikke de unge i dag, som det har gjort med tidligere generationer. Og det er der en særlig type virksomhed, som bliver ekstra hårdt ramt af.
1: Og det er noget af det, jeg møder allermest i, faktisk, altså de de virksomheder, som ellers har været partnerbaserede, advokatfirmaer, revisionsfirmaer, konsulenthuse, alle de der, der har kørt en ret benhård karriere, de oplever sammen, at de ikke kan holde på de unge, for de går. Og det er fordi, det som de unge, de søger, og hvis man kigger på den skal man sige, ungdomsrevolution, de står for, så er det netop det der, en større grad af menneskelighed, og en større grad af balance.
0: I stedet for at kravle op af stigen. Med mange unge hellere forsøger sig med forskellige jobs- og ansvarsområder. Så hvad stiller det krav til arbejdsgiverne? Jo, men det stiller selvfølgelig det krav, at man skal kigge sin fastholdsprocedurer lidt igennem. Prøver I at fastholde jeres medarbejdere med højere løn og udsigten til ledelsestillinger, så skal I i stedet fokusere på, at de har mulighed for at komme rundt i virksomheden, i forskellige afdelinger og med forskellige opgaver. Det er jo også rigtig værdifuldt for jer som virksomheder, at have ansatte, som har været mange steder i organisationen, og har forståelse for andre områder end lige der, hvor de selv sidder. Derudover er fleksibilitet i arbejdstid sted, selvfølgelig også noget, der motiverer de unge. Udtrykket, at man har brugt mange år på uddannelsesbinken, vil nemlig nok ikke opstå i dag, hvor de unge har læst uafhængigt af sted. De har formentlig ikke modtaget meget fysisk undervisning, men har derimod brugt rigtig mange timer foran computerskærmen. De er vant til selv at strukturere deres arbejdsdag, og at man pludselig kun kan være produktiv på en bestemt adresse, giver derfor ikke mening for dem. Der er måske nok nogen, der sidder nu og tænker, jamen det er da bare rigtig fint, at Jungen har alle de her forventninger og krav til arbejdsmarkedet, men må ikke de på et tidspunkt finder ud af at indrette sig og blive en del af den almindelige arbejdsstyrke? Jo, måske. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke har et godt arbejdsmarked i Danmark. Vi skal jo ikke kigge meget rundt i verden for at se, at det danske arbejdsmarked på mange måder er supergodt. Alligevel så kan vi bare heller ikke benægte, at vi også har et erhvervsliv, som er præget af, at mange får mentale sammenbrud. Og det ser ikke ud til at være en tendens, der har tænkt sig at gå væk af sig selv.
1: I virkeligheden kan vi jo se det som et fantastisk fint sundhedssign. De reagerer jo sundt på en usund situation. Vi, vi, vi taler om, at stress er en folkesygdom. Altså det viser os med al tydelighed, at vi jo ikke forstår at skabe nogle livsvilkår, som faktisk er egnet til mennesker. Altså hvis man skal være meget firkantet, så er min øh, hvad man sige, påstand, at vi har lykkes med at skabe et samfund, der, som ikke er egnet til mennesker. Fordi når, det er jo ikke bare stress, vi ser det på. Vi ser det på diagnoser med øh, angst, depression ensomhed er konstant stige, søvnløsheden er konstant stige osv. Så vi ser en lang række markører, som viser, at vi har simpelthen skabt et liv og et samfund, der ikke understøtter en menneskelig form for liv. Og det er så det, som de unge i virkeligheden gør oprønt mod, og viser os, at det der, det skal ikke være sådan.
0: Så selvom det umiddelbart ikke lyder godt for vores erhvervsliv, der er akut mangler arbejdskraft, så kan vi måske alligevel lære noget af de unge mennesker, som kommer ind på arbejdsmarkedet de her år. Måske kan vores erhvervsliv faktisk vinde på medarbejdere, som insisterer på et mere bæredygtigt arbejdsliv, hvor forhåbentlig færre bliver sygemeldt med stress. Et arbejdsliv, hvor det ikke længere er et succeskriterie at komme op i hierarkiet eller at tjene flere penge, men at have et balanceret forhold til sit arbejde på den lange bane.